1: Kate Lawler blev født i den lille landsbyen Killen i Irland en gang i 1849. Familien var fattig, och Kate lærte tidlig att hon var nødt til å gjøre hva som helst för å overleve. Dette ledde till att Kate ble kjent som en løgner och en tyv i hjembyen. Kate blev flere ganger tatt i å stjele, men hun ga seg och og fortsatt i samme spor da han ble tenåring. Hun hadde for fått nok av Killen, og Kate ville bare skaffe seg nok penger så hun kunne komme sig till Liverpool. Drømmen om ett nytt og bedre liv skulle likevel bli kortvarig. Da Kate ankom Liverpool, måtte hun fremdeles stjele for å overleve. Det skulle riktig nok ikke ta lang tid før hun ble tatt på fersken. Da Kate var 18 år gammel, ble hun arrestert og dømt til å zone fire år i fengsel. Det finnes mange historier om Kate og hennes liv. Hon hävdade själv att hon giftet sig med en kaptein som hette Webster och fortalt att de fick fyra barn samman. Kate fortalte vidare att både äktemannen och barnad dödade i löpet av kort tid. De fleste antog likväl att dette var noe Kate hade diktet opp. Etter Efter rasonat värdig fängelsestraff en reste Kate till London. Här slog hon sig till vert ned i Hammersmith, vorn ble känt med Anne och Henry Porter. Kate försödde först att tjäna till livets uppehåll på ärlig vis. Hun vasket hus og jobbet som tjenestepike, men det tok ikke lang tid før hun begynte å med seg verdisaker og trekke på gaten. Snart innså Kate at hun var gravid, og ni måneder senere fødte hun en sønn. Hun hevdet senere at det var minst tre ulike menn som kunne være faren til barnet. En av dem, en man kjent som Strong, var angivelig også hennes kriminelle kompanjonen. Kate skulle senare hävda att Strong hade förlatt henne med barnet, som tvang henne till att stjäla för att försörja sig själv och sönern. Det är ovisst om detta var sant, men Kate fortsatte i vart fall att stjäla och göra inbrott. Under löpet av de näst intåren blev hon arresterad flera ganger. Hun flyttade stadig till nya delar av London, var hon uppgav olika efternamn. Kate var bland annat känd som Kate Lawler, Webb, Gibbs, Gibbons eller Webster. Det gikk sjelten mer enn noen måneder mellom hver gang hun ble arrestert. Mens Kate sonet fengselstraffene, ble sønnen passet hos en venninne som het Sarah Crease. Kate hade ett godt forhold til Sarah som hade en trygg jobb som vaskekone. Da Sarah plutselig ble syk, fick Kate muligheten til å overta jobben hennes midlertidig. Det var nå januar 1870, og Kate var på jakt etter en mer stabil tilværelse som kunne hålla henne ut av fengsel. Sarah ble snart frisk igjen, men Kate hadde gjort en god nok jobb til at hun ble anbefalt til en ny stilling. Julia Thomas var nemlig ute etter en tjenestepike, og Kate ble nevnt som en mulig kandidat. Julia tok seg ikke brye med å gjøre en bakgrunnssjekk, og bestemte seg for å ansette Kate kort tid etter at de ble introdusert for hverandre. Det skulle ikke ta lang tid før Julia begynte å angre på denne avgjørelsen.
0: Julia Thomas var 54 år gammel, men hade allerede blitt enke to ganger. Hun bodde nå alene i en stor, tomannsbolig i Richmond. Julia blev ofte beskrevet som en liten og lite eksentrisk kvinne. Hun var impulsiv och kunde ofte reise veck i flere uker av gangen. Flere av naboene mente også at Julia hade ett voldsomt temperament. Selv om Julia bodde i et flott hus, så var hun ikke spesielt rik. Hun prøvde likevel å fremstå som mer velstående enn hva hun egentlig var, og kledde sig derfor i dyre klær og smykker. Trolig så hun også på det å ha en tjenestepike som en slags statussymbol. Å jobbe for Julia var på ingen måte en enkel oppgave. Hun var både streng og bestemt, og hennes tidligere ansatte hade aldri holdt ut i mer enn et par måneder. Til å begynne med kom Julia och Kate svært godt overens. Men det skulle ikke ta lang tid, for Kate begynte bli lei av alt masse. Julia ble nemlig aldrig fornøyd og fullt etter Kate men hun jobbet. Kate på sin side mente at hun gjorde en god jobb, men Julia syntes i huset ble rent nok. Julia likte heller ikke at Kate stadig snek seg rundt for å lokale pubben. Kate hade kun jobbet for Julia i en drøy måned da hun endelig ble om å flytte ut av huset. Dette skulle snart få svært store konsekvenser for Julia. I utgangspunktet skulle Kate jobbe ut februarmåndet. Men da hun ikke fant en ny jobb eller et nytt sted å bo, så trygglet hun om å få bo der litt lenger. Selv om Julia ikke likte av Kate i huset, så fikk hun bli til overhelgen. Kate skulle i denne perioden fortsette å jobbe som tjenestepike. Lørdag 1. mars hadde Kate fri første halvdel av dagen. Julia regnet med at Kate skulle komme tilbake i løpet av men Kate dro i inom pubben. Julia skulle i gudstjeneste, og hun nå at Kate skulle hjelpe henne med å gjøre sig klar. Julia ble dermed forsinket ettersom Kate kom hjem senere enn de hadde avtalt. Julia var rasende da hun til kom til kirken. Hun ga uttrykk for att det var Kates innskill at hun hadde kommet så sent. Julia var også bekymret for att Kate kanskje hadde tenkt å rane henne, Före när de flyttet ut, Julia var framdeles sint. De kom hem igen. Därför så konfronterte hon Kate före en storm med upptrappande. Men Kate fullt efter henne och krangeln fortsatte i andre etage. Till slutt så fick Julia nok och gick till sovrummet för att lägga sig. Hun tog av sig hatten och började att kläa sig då dörren plötseligt besparkade upp. Och i dörröppningen stod nu Kate med en öx i händerna. Hun hadde et i det hun stormet mot Julia. Livredd prøvde Julia å forsvare seg. Hun kjempet desperat imot, og snart befant sig seg ute i gangen. Her prøvde Julia å rive øksen ut av Kate sine hender, men Kate var langt sterkere enn henne. Det hele endte med at Julia ble kastet ned trappen, og Kate bare så på om mens Julia rullet ned trappen og dunket i gulvet. Fallet i sig selv var ikke nok til å drepe henne, men Julia lå der og vred sig i smerte. Kate skjønte nå at hun ikke hadde noe tid å miste. Dersom Julia ropte til hjelp, så ville naboene snart komme for å undersøke hva som foregikk. Kate løp derfor ned trappen, og før Julia rakk munnen, plantet Kate øksen i hodet hennes.
1: Det finnes flera ulike skildringar av själve drapet. Kate hevdet selv att hun kvalte Julia till döde, mens andra kilder insisterade på att hun angrep Julia med yxan. Kanske var det en kombination, då mycket på efteråt en endelige dödsorsaken var kvelning. Det som är sikkert är att Kate snart skulle bruka yxan då han begynte att partera Julias livlösa kropp. Efter att ha dratt liket in på kökknen, gick Kate lös på Julia med yxan. Hun hakket av lem etter lem og plasserte de ulike kroppsdelene i en stor kobberkjele som hang over peisen. Kate brukte trolig øksen og en bensag for å fjerne armen og bena, men hevdet at hon kuttet av hode med en barberkniv. Hun skar deretter ut innvoller og organer som også ble plassert i gryten. Kate lot de parterte lemmene koke i en times tid mens hun drog til den lokale pubben for å roe nervene. Da Kate kom tilbake pakket hun det som var igjen av kjøtt og kroppsdelene i tøyposer som hun fordelte i en bagasjeveske og en kiste. Resten av ben og skelett ble kastet inn i peisen for å brenne opp. Kate var innstilt på å kvitte seg med så mye av kroppen som overhodet mulig. Deretter begynte Kate å vaske hele første etasje. Denne gangen prøvde hun å være nøye da hun tørket opp alt blodet fra gulvet. Neste morgen dro hun til en pantelåner og solgte gullplombene fra Julias tenner for seksskilling. Kate dro tilbake til pubben og følte nå at det var på sin plass å feire med en drink. Her sies det at hun prøvde å selge små glass med smult. Kate fortalte de andre gjestene at det var dyre fett, men trolig var dette også rester etter Julia Thomas' Selv om Kate følte at hun hade utført et perfekt mord, var naboene til Julia allerede mistenksomme. De hade hørt et høyt smell fra huset kvelden Julia ble drept, men de hadde ikke tänkt att det var någon grund til å bli bekymret. Det var først da naboene kjente en ubehagelig lukt neste morgen, at de begynte å lure på vad som får ikke Julia. Kate fortsatte å late som om ingenting hade skjedd, og vasket både huset og Julia sine klær. Hun hadde også pakket ned like, men hun fikk ikke plass til hodet. Kate bestemte seg til slutt för å kvitte seg med levningene på forskjellige städer i London. Hun kastet en av føttene i en haug med gjødsel, og begravde hode utenfor pubben Hole in the Wall. På den 4. mars drog Kate ut for å besøke sine gamle vänner Anne och Henry Porter. Hun var nå kledd i en av Julias kjoler, og hadde med sig vesken og kisten som inneholdt resten av Julias levninger. Ann och Henry hade inte sett Kate på sex år och blev ganske överraskade da de så hur mycket hon hade förändrat sig. Kate introducerade sig nå som fru Thomas och hävdade att hon hade giftet sig och fått ett barn sedan de sist så varandra. Kate berättade att äktemannen hennes var död och att hon bodde ett hus i Richmond som hon hade arvet av en tante. Den kvällen drog de ut för att dricka och Kate brukade anledningen till att kaste väsken i Themsen. Senare spurte Kate om sønnen til Anne og Henry kunne hjelpe henne med å bære den tunge kisten. Også denne endte opp i temsen, og Kate tenkte dermed at hun hade kvittet seg med alle bevisene. Neste morgen skyldte riktig nok kisten i land langs elvebredden. Det skulle ikke ta lang tid før noen fikk øye på kisten og bestemte sig for å åpne den. Funnet ble meldt inn til politiet, som kunne bekrefte at dette var den disikerte overkroppen og bena til en kvinne.
0: Politiet begynte umiddelbart å etterforske saken. Offere var en kvinne som åpenbart hadde blitt drept og deretter partert. Dette var et grusomt og bestialsk drap som måtte oppklares så fort som overhovedet mulig. Snart fikk politiet beskjed om at noen hadde funnet en fot i en haug med gjødsel. Etterforskerne antok at disse kroppsdelene kom fra samme offer. Men det var likevel ikke mulig å identifisere kvinnen. De hadde ikke funnet hodet eller hendene og kroppen var i svært dålig forfatning. Da like ble undersøkt, kunne legen slå fast at det trolig hade vært en ung og mørkåret kvinne. Det ble først foreslått at ofre kanskje hadde blitt partert av medisinstudenter for å studere anatomi. Drapsmennene Burke och Hare var godt kjent for å selge offrene sine til nettopp universiteter. Nå lurte politiet på om det kunde være et lignende motiv bak dette drapet. Politiet visste fremdeles at den avdøde var Julia Thomas, og Kate kunde därför late som at ingenting hade skjedd. Kate fortsatte også å bo i Julias hjem och kallte sig nå fru Thomas. Hun kledde seg også i Julias sine klær og så ut til trives med sin nye identitet. Men Kate var fullstendig klar over att hun ikke kunde bli boende i huset for evig og alltid. Men hun ønsket også å sikre sig mest mulige pengar før och dro videre. Hun hadde derfor avtalt å selge alle Julia sine møbler til en lokal pub. Den 9. mars så møtte Kate pubbeieren John Church, og de ble enige om prisen for møblene. Dette ville sikre Kate en pengesum som tilsvarte hele tre årslønner. Noen dager senere så la Julia merke til at møblene ble båret ut av huset. De hade nå ikke sett Julia på over to uker og lurte på hva det var som foregikk. En av mennene som bar ut møblene pekte mot Kate. Han kunne fortelle at fru Thomas hadde solgt alle eiendelene sine til den lokale pøppen. Kate forsto nå at hun var blitt avslørt og at naboene helt sikkert ville kontakte politiet. Hun bestemte seg derfor for å komme seg vekk fra London og tok det første toget til Liverpool. Derfra så reiste hun hjem til Irland. Snart innså så John Church at også han hadde blitt lurt. Han kontaktet politiet som nå undersøkte hva som hadde skjedd i jula sitt hjem. Det viste seg at Kate ikke hadde vært nøye da hun vasket huset. Politiet fant nemlig blod på gulvet og forkullede ben og knokler i peisen. De kunne også finne smeltet menneskefett i den store kobbergryten. Kate hadde heller ikke rukket å pakke med seg alt før hun de dratt og politiet fant blant et brev med adressen til Kate sin familie i Irland. De var nå på jakt etter både Kate og sønnen hennes. Den 29. mars ble Kate funnet og arrestert i Irland. Hun hadde søkt tilflukt på gården til onklen, men Scotland Yard var nå på sporegne. Onklen var ikke klar over at Kate var på flykt fra politiet, og da han fikk høre om det grusomme drapet, sendte han også vekk sønnen deres. Dermed ble Kate fraktet tilbake til Richmond, hvor hun stod tiltalt for drapet på Julia Thomas.
1: Drapet fikk mye oppmerksomhet i både England og Irland. Mange reste til Richmond bare for å få et lite glimt av den hensynsløse morderen på vei til og fra rettssalen. De var nysgjerrige på hva slags menneske som var i stand til å utføre et så bestialsk og grusomt drap. Flere av dem ble overrasket da de innså att Kate Webster såg ut som en helt vanlig kvinne. Rättsaken begynte den 2. juli 1879 och varte i seks dager. Kate prøvde å anklage både John Church och Henry Porter för att ha tatt del i drapet, men begge hade sterke alibi. Selv om alle bevisene tydet på att Kate hade drept Julia alene, erklarte hun seg ikke skyldig. Kate hevdet at hun ikke var i stand til å drepe noen, og la vekt på at hun var en henniven og dedikert mor. Kate trygglet om å ikke bli dømt til døden, og fortalte dommeren at hun var gravid. Hun ble dermed ført til et lite rom, hvor hun ble undersøkt av tolv kvinner og en mannlig lege. De slo fast at Kate neppe var gravid. Dersom hun var det, var hun i alle fall ikke langt på vei. Dermed ble det også bestemt at Kate skulle henrettes for drapet på Julia Thomas. Før hun ble henrettet, skulle Kate tilstå drapet. Hun fortsatte likevel å antyde at hun ikke hadde gjort det alene. Kate hevdet først at det var Strong, mannen som kanske var far til hennes barn, som hadde hjulpet henne. Hun ga nemlig uttrykk for at det var denne Strong som hade fått henne til å begynne å stjele i første omgang. Men dette ble bare sett på som et desperat forsøk på å fraskrive sig skillen. Kvelden før henrettelsen fortalte Kate en ny versjon av hendelsene. Denne gangen innrømmet Kate at hun ikke hadde noen medhjelpere. Neste morgen ble Kate ført til galgen, hvor hun ble tilbudt en slurk med brandy. «Herre, vis meg nåde!» var hennes siste ord i det renneløkken ble festet rundt halsen hennes. Da henrettelsen var gjennomført, ble hun begravet i en umerket grav i fengselsgården. Utenfor fengselet hade det samlet sig en stor gruppe mennesker som ga fra sig et jubelbrøl da de hørte at Kate Webster var død. John Church endte til slutt opp med å sikre sig mange av Julias møbler da hennes eiendeler ble auksjonert bort. Blant gjenstandene han sikret sig var også en av knivene som Kate hade brukt til å partere Julias lik. Kobbersjelen hvor Kate hade kokt Julias lemmer ble også solgt på auksjonen det makabre drapet hadde blitt så beriktet at mange ønsket å sikre seg en liten suvernir fra åstedet. Folk strømmet derfor til huset i Richmond bare for å ta med seg en liten stein eller kvist fra hagen. Drapet på Julia Thomas skulle inspirere flere spøkelses- og vandrehistorier, og huset stod tomt frem til 1897. Fortellingen om Kate Webster gjorde at ingen tjenestepiker turte å jobbe i huset. Det gikk også historier om gjenferdet av en nonne som vandret längs graven till Julia Thomas.
0: Avisene beskrev drapet som et av de aller mest grusomme kapitlene i historien om menneskehetens ondskap. Dette gjorde oss att det stadig ble trykket nye detaljer om hvordan Julia ble slaktet og partert. Interessen rundt drapet har trolig bidratt til mange av om Kate Webster och livet hennes. Vi vet at hun kokte lemmene før hun kvittet seg med like, men det er helt umulig å bekrefte om Kate prøvde å selge menneskefett til på pubben. Kate ble så beriktet at hun til slutt fikk en egen skulptur i Madame Tussauds Vox-museum i London. vox hennes står ved siden av andre mordere som Dr. Crippen og Dion, Burke O'Hare. Det ble også skrevet både bøker og brosjyrer om Kate som ble solgt til turister. Saken fick trolig mer oppmerksomhet fordi Kate var en kvinne. På denne tiden var det forventet at kvinner var feminine, empatiske og at i stand til å beherske seg. Kate derimot ble kalt barbarisk, kaldblodig og umenneskelig. Og der kvinner ofte ble sett på som svake og underdannige og Kate sterk og bestemt. Dette var i stor grad et resultat av mange år med både hardt og fysisk arbeid. Under rettssaken så virket Kate upåvirket av drapet, og den eneste gangen hun gråt var da advokatene snakket om sønnen hennes. Avisene beskrev Kate som en gjennomsyret ond person. For mange var det særlig skremmende at en tjenestepike kunne være i stand til å gjøre noe så grusomt. Det var på denne tiden forventet at tjenestepikene gjorde som de blev fortalt og utført av oppgavene uten å klage. Tanken på att Kate var i stand til å og partere Julia Thomas skremte nå alle som hadde tjenestepiket hjemme. Tjenestepikene fikk dårlig betalt og hadde lav status i samfunnet. Det var derfor lett å tenke seg at de kunne bli fristet til å stjele fra arbeidsgiveren. Men Kate hade gått mye lenger. Hun hadde ikke bare drept drept Julia. Kate hadde også stjålet identiteten hennes og prøvde å sikre seg mest mulig penger. Det var til slutt bare tilfelligheter som gjorde at Kate ble avslørt. Drapet skapte også diskussioner runt klassesystemet i England. For ved å uti seg fra være Julia så hadde Kate overbevist flere mennesker om at hun tilhørte mellomklassen. Mange blev provosert av tanken på at man kunne gjøre en slik klassereise ved å lyve, drepe og stjele. Hate mot Kate ble også forsterket at hun var ishk, for på denne tiden var det mange fordommer mot nettopp irrer. De ble ofte sett på som late, kriminelle og fylliker, og Kate skulle bidra til å forsterke nettopp disse fordommene. Hodet til Julia Thomas ble ikke oppdaget før i 2010. Den kjente programlederen David Attenborough kjøpte i 1952 en tont i nærheten av pubben Hole in the Wall. Då bygget skulle restaureres i oktober i 2010, ble hodeskallen funnet under grunnmuren. Det ble snart foreslått at dette var hodeskallen till Julia Thomas. Skallen ble undersøkt, og både alderen og skadene på kraniet forsterket denne teorien. Selv om det ikke var mulig å gjennomføre en DNA-test, ble det slått fast at dette var Julia Setode. hode. Kate blir fremdeles husket som en av de mest brutale morderne i England, under Victoria-tiden i Vi skriver Kate Webster inn en bok av Syndra
1: På 400 grams av hvita blåbær vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?